0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 28 de janeiro de 2023, Uma vez pela graça do Senhor nós estamos aqui com o nosso estudo da Palavra de Deus e hoje, em especial, nós vamos aprender com a Palavra de Deus a nos mantermos fortes no Senhor. Como que a gente pode resistir aos ataques do nosso inimigo, do nosso adversário? Como se manter forte com Deus. E para isso nós vamos fazer uma leitura que está lá no livro de Efésios, capítulo 6. Mas antes da gente aprender isso, eu convido você que nos ouve, que faz parte deste grupo, que nos acompanha, a estarem orando junto comigo. Orando uns pelos outros, orando pelas famílias, orando pela nossa nação, orando pelos pedidos da nossa lista, nós temos uma lista com vários pedidos ali, de oração, orando pelos enfermos, para que Deus venha trazer milagres na vida dessas pessoas, mas em especial também, que a gente esteja orando pelas nações perseguidas, pelas nações aonde o Evangelho não pode prosperar, e hoje, eu gostaria que a gente apresentasse o Iêmen, os cristãos do Iêmen. Esse país hoje é o terceiro país na lista, dos países onde existem as maiores perseguições contra os cristãos. Então esteja orando pelo Iêmen, para que os cristãos do Iêmen continuem perseverando em buscar o Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus pelo Teu amor, pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é sempre bom. O Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Por isso nós estamos alegres. Mas nós queremos continuar, ó Deus, debaixo da Tua proteção. Nós queremos continuar, Senhor, andando em contigo. Por isso nós te pedimos nessa hora, Espírito Santo de Deus, visita-nos nesse momento e fala aos nossos corações. Nos fortaleça. Nos traga entendimento da Tua palavra. Abençoa cada família, cada pessoa que está nos ouvindo agora. Traz resposta às suas orações. Traz provisão para as necessidades de cada um. E em nome de Jesus, Deus, vem trazer cura para aquele que está enfermo. Em nome de Jesus, nós te apresentamos em especial hoje a vida da Renata Estefan que sofre ansiedade e em nome de Jesus nós repreendemos todo o espírito de ansiedade que a paz que excede o entendimento venha invadir o coração da Renata nesse momento e que ela possa Deus te conhecer, que ela possa experimentar a tua paz e em nome de Jesus nós repreendemos toda ansiedade na vida da Renata e declaramos a tua cura em nome de Jesus também te apresento Deus a vida do seu Ari Barbosa mas repreendemos é todo o câncer, ainda que esteja em estado terminal, ainda que seja um câncer nos ossos, em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor limpou na Amanda a lepra, limpa o Ari Barbosa desse câncer agora, em nome de Jesus. Sopra o Espírito Santo sobre a vida do seu Ari nesse momento e tira agora todo o câncer, toda a dor, todo o sofrimento dele, em nome de Jesus, Pai. Faz o Teu milagre, Senhor. Também te apresentamos, Deus, a vida da Marlene Rocha Silva, que sofre com a síndrome de guillain barré Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora para que o sistema... pare de atacar o sistema nervoso. Em nome de Jesus, que todo o sistema imunológico, sistema nervoso, se restabeleçam agora todos os movimentos que foram perdidos, todas as conexões que foram desligadas dos movimentos em nome de Jesus, nós ordenamos agora movimentos voltem à vida. Nós repreendemos agora, Deus, toda a paralisia, todos os sintomas causados por essa síndrome. E em nome de Jesus, Pai, que a Marlene seja levantada mais uma vez para a honra e glória do Senhor. Cura ela nessa hora, Jesus. Essa é a nossa oração. E nós cremos no teu poder. Nós cremos na tua palavra. Abençoa também, meu Deus, os cristãos do Iêmen. Não permita, Deus, que o medo vença a fé. Mas que a fé desse povo cresça e aumente a cada dia. Com sinais, com maravilhas, com salvação de vidas naquele país. Nós oramos e te pedimos, Pai, nos dá o Iêmen por nação. Salva aquele povo, Pai, em nome de Jesus. Mas em especial, nesse dia, nós te pedimos, Deus, nos ensina, Senhor, a nos fortalecermos em Ti. Fala conosco através da Tua Palavra, porque nós te clamamos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre como nos mantermos fortes, meu Senhor, como nos fortalecermos. E a resposta disso está lá no livro de Efésios 6, versos 10 ao 18. Há um texto de Paulo que diz o seguinte. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Aqui nós vemos uma palavra que Paulo dá à igreja de Éfeso e que também serve para nós, afinal esse é o propósito, que é o de como nós podemos nos fortalecer no Senhor e no Seu forte poder. E o interessante é que no ensino bíblico não faz sentido usar apenas uma ou outra arma espiritual e desprezar as demais. Ou alguém está vestido com toda a armadura de Deus ou está completamente vulnerável aos ataques de Satanás, do nosso adversário. E é isso que trata se fortalecer no Senhor, ou seja, é vestir a armadura de Deus. E aqui o apóstolo Paulo ele dá uma descrição do que é essa armadura de Deus. Mas o resumo de tudo isso é, precisamos estar ligados infundidos ao Espírito Santo com Jesus a única maneira de vencermos de ficarmos, de ficarmos firmes diante dos ataques do diabo, do inimigo é quando estamos vestidos dessa terra. e aqui ele deixa claro que nós precisamos aprender a ter toda a armadura o soldado com a armadura incompleta ele não vai conseguir sucesso a armadura ela possui toda a sua eficiência, a sua eficácia quando ela é utilizada por completo e esse é o problema de muitas pessoas existem pessoas em diversos níveis de entendimento espiritual e o problema disso de você não buscar o conhecimento da palavra de Deus é que muitas vezes você está no meio da batalha e você se pergunta por que é que eu não consigo vencer por que é que o mal vem com tanta força contra mim e eu não consigo? E a resposta é porque muitas vezes você não está usando a armadura por completo. Às vezes você está apenas com o capacete ou só com um o escudo. Às vezes você não tem o cinto, você não tem a couraça. Às vezes você não está com os calçados adequados. E aí fica difícil você vencer. Mas o que é essa armadura de Deus? A armadura de Deus, ela exemplifica aqui para nós os méritos de Cristo, imputados por Deus em nós. Quando eu e você vestimos a armadura de Deus, é como se nós nos revestíssemos do próprio Cristo em nós. E na verdade, quando o Espírito Santo ele vem fazendo o seu trabalho de regenerar a alma do homem o Espírito, é isso que acontece, ou seja, nós vestimos uma armadura espiritual. E aí, na passagem de Paulo, ele diz que a importância dessa armadura é porque existem seres que estão nesse exato momento em luta conosco. não contra Deus. Eles não são adversários de Deus, mas são nossos adversários. Eles querem a nossa destruição, eles querem o nosso... E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais existem Deus e os seus anjos, do bem, e essas forças das trevas que ficam a todo momento nos atacando. Nós precisamos aprender a resistir a esses ataques. E é por isso que Paulo começa ensinando. No verso 13 ele diz assim, Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E o que é essa armadura de Deus? Aqui ele começa fazendo um relato no verso 14. Ele diz assim, assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Vestir o cinto da verdade é se vestir da verdade de Cristo. Porque Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem é ao Pai, se não por mim. Ele é a verdade absoluta. Então nós precisamos nos revestir da verdade de Cristo em nossas vidas. E aqui com o apóstolo Paulo, ele tinha em mente o cinturão de couro que os soldados usavam. Esse cinturão protegia a região do baixo abdômen e tinha um papel fundamental para todo o restante da armadura. Ele prendia a túnica do soldado, sustentava a couraça e servia de suporte para a espada. Ou seja, nós precisamos estar com a verdade em nós, para que a gente possa manejar a espada do Espírito. Para que a gente possa continuar usando a couraça, a justiça, que é o próximo item, que ele diz assim: fingindo se com o cinto da verdade e vestindo a couraça. Para você entender melhor, a couraça era um traje feito de metal ou com um combinado de couro duro e que protegia o tronco do soldado, onde estavam o coração e outros órgãos vitais. É por isso que essa armadura é tão importante. Se tiver faltando um pedaço da armadura, uma parte de nós estará desprotegida. Então a couraça, ela protege o nosso coração. E aí ele segue contando o restante dessa armadura. Ele diz aqui no verso 15. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E ao usar essa analogia do calçado do soldado como figura da prontidão do Evangelho da Paz, o apóstolo Paulo fala da segurança, da confiança e do conforto que há nas boas novas, da reconciliação com Deus pela obra de Cristo. Ou seja, quando você está com seus pés bem calçados, você pode andar em qualquer tipo de terreno, e o soldado romano, ele usava um calçado que tinha uma espécie de pregos no seu lado. Que era para adequar ele em terrenos íngremes, em terrenos mais difíceis. E aí Paulo diz, olha, esteja com os teus pés calçados, com a prontidão do evangelho e da paz. E aí ele segue descrevendo essa armadura espiritual. No verso 16 ele diz assim, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Lembrando que essa passagem foi escrita na época do grande exército romano. E aqui Paulo usa a figura do escudo romano, que era um escudo oval e retangular. Ele tinha um pouco mais de um metro de altura, mas ele era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado que se encolhia atrás dele. E é interessante que ele diz assim: apagar as setas inflamadas. Como assim apagar as setas? Mas a passagem de Paulo em Roma ensina a ele que esses escudos usados pelos soldados muitas vezes eram umedecidos para poderem apagar as flechas incendiárias lançadas pelos inimigos. E Paulo aqui compara essas flechas que causavam um grande estrago com as tentações lançadas por Satanás contra os filhos de Deus. Mas a plena confiança em Deus e em Sua palavra é um escudo eficaz contra essas setas. A fé viva, verdadeira, contínua e inabalável é o escudo forte do cristão. E aí, no verso 17, ele segue dizendo: usem o capacete da salvação. Esse é super importante. Um dos principais intentos de Satanás. É lançar dúvidas quanto à salvação do crente. Mas, equipado com o capacete da salvação, o cristão permanece firme nas promessas de Deus acerca da segurança eterna de sua salvação. É muito comum pessoas terem dúvidas acerca da sua salvação. Mas a palavra diz que se você confessa com tua boca e crê no teu coração, ou seja, se você tem a sua vida transformada de fato por Jesus ele escreve o teu nome no livro da vida a Bíblia não fala de uma borracha que apaga o teu nome ah não, o Eduardo cometeu um, um erro, vamos lá apaga o nome dele do livro da vida aí o Eduardo vai lá, pede perdão Senhor, eu me arrependo senhor. vai lá e escreve o nome do Eduardo de novo não, o livro da vida não tem rasura é por isso que a palavra diz que são, muitos são chamados mas poucos os escolhidos quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nós atendemos ao chamado de Deus colocamos a nossa fé em Jesus Ele verdadeiramente nos salva e nós não podemos perder essa ideia da salvação se Jesus nos salvou Ele é fiel à palavra dele. então não perca, não perca tempo com essas dúvidas na sua mente seja da salvação ou seja, mantenha viva essa certeza essa segurança dada pela palavra do próprio Jesus e aí ele segue usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus naquele tempo a espada era a arma mais eficaz de um soldado da infantaria Nenhum soldado ia para o campo de batalha sem portar uma espada. O tipo de espada usado por Paulo em sua analogia era uma arma usada tanto para se defender quanto para atacar. Porque através do uso correto da espada eu consigo me defender das heresias e consigo atacar as trevas que assolam a vida de tantas pessoas. Então não deixe de usar a espada. E é interessante a gente falar isso hoje. Talvez pessoas venham até trazer daqui a uns dias que a Bíblia está fazendo apologia à guerra, né? Mas essa guerra que a Bíblia se refere aqui é uma guerra espiritual. E a única forma de vencer essa guerra espiritual é vestindo a armadura espiritual de Deus. E nós falamos aqui sobre toda essa armadura, cada componente dessa armadura citado por Paulo. E agora vem a parte mais importante, como vestir essa armadura. E aí no verso 18 ele diz assim, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Bom, o segredo para vestir a armadura espiritual de Deus é tenha uma vida de oração alinhada e submissa à vontade de Deus. Tenha sua vida baseada na palavra das escrituras sagradas de Deus. Ore pela sua família, ore por todos os santos. Ou seja, quando a Bíblia diz assim, perseverem na oração por todos os santos. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez esse estudo eu me sinto na obrigação de te explicar quando a Bíblia se refere aqui a que é santos ela não se refere às pessoas que já morreram e que andaram com Deus santos na definição bíblica são todos aqueles lavados e remidos no sangue de Jesus se você entregou a sua vida para Jesus e você está com vida hoje você é um santo de Deus se eu entreguei a minha vida, eu sou um santo de Deus então, ore por os santos, ou seja, ore por todas as pessoas deste grupo. Ore por todas as pessoas que nos ouvem na internet. Ore por todos os cristãos ao redor do mundo que possuem uma vida de entrega sincera a Jesus. Esses são os santos que a Bíblia se refere. E fazendo isso, nós estaremos vestindo essa armadura. E aí, quando nós sairmos para o nosso trabalho, quando nós formos para a escola, quando nós estivermos uma reunião, não importa o que aconteça, nós poderemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, se você estiver sem essa armadura, muito cuidado, você é uma presa fácil para mim. Mas o desejo de Deus é que eu e você estejamos firmes. Por isso eu te convido hoje a vestir a armadura de Deus. Com toda certeza ela faz a diferença. Eu lembro que antes de eu partir para a Etiópia, eu fui para a casa de uma prima, que também serve a Cristo, e lá Deus deu uma palavra para ela, e ela juntamente com seu esposo e sua sogra, oraram por mim, e eu pude vestir essa armadura, revestir mais uma vez ela, antes de ir para a Etiópia, batalhar contra as trevas, trazer verdade e libertação de e com toda certeza, foi tremendo o que Deus fez. Por isso, vista a armadura do Senhor, seja um vencedor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nós. Deus, amém.